0: Si vous êtes en micro-entreprise et que vous vous interrogez sur le passage en société, à savoir comment ça marche, quel est le bon moment, comment faire les bons choix, combien ça coûte, etc., vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Camille Delattre qui est expert comptable et qui va tout nous expliquer sur le passage en société en restant Très simple, simplement pour dédramatiser, vous expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Et vous verrez que ce n'est pas si compliqué, en tout cas, il ne faut pas en avoir peur. On passe sans plus tarder à l'interview. Bonne écoute. Bonjour Camille et merci d'avoir accepté de réaliser cette interview. Avec plaisir, enchanté. <rire> Donc Camille, tu es expert comptable chez Number c'est ça, exactement, diplômée depuis euh, le début
1: de l'année. Je suis chez Number depuis à peu près cinq ans.
0: D'accord. Ah, ok. <rire> oui, parce que dans le cursus de l'expertise comptable, il y a trois ans de stage, déjà, où on est... Euh, je, je suppose que c'est par rapport à ça, le, la différence euh...
1: C'est ça, exactement, trois ans de stage, où en soi, on est en CDI, hein, C'est pas un stage... Euh comme on pourrait l'être quand on est étudiant, et donc euh, on suit quelques formations, et puis après on a des épreuves, et notamment un mémoire
0: euh, à rédiger. C'est ça, c'est le temps d'arriver au diplôme final, mais euh, concrètement, on est déjà dans le travail euh, de l'expert comptable. C'est ça. Ça me parle parce que j'ai réalisé ces études, sauf que je me suis arrêtée au, au DCG. Ah oui, le parcours est long. <rire> <rire> le parcours est long, <rire> c'est vrai <rire> Et j'ai noté que tu es la reine des cookies, donc euh, dommage qu'on réalise cette interview à distance. À la prochaine fois, hein, quand tu viendras au cabinet, pourquoi pas, je ferai les cookies.
1: <rire>
0: <rire> je note. Alors, en attendant, on va se contenter de l'administratif, mais on va essayer de rendre ça assez doux pour que ça soit accessible. Et donc, euh, la première question donc, euh, par rapport au passage en société, bah, c'est de savoir quel est le moment pour passer en société Quels sont les signes qui vont faire qu'on va se dire que là, c'est le moment de se lancer
1: Alors, il y a plusieurs signes. En fait, il va y avoir euh, le premier signe qui est le fait d'avoir pas mal de frais, finalement, au quotidien. Euh, comme vous le savez, quand on est en micro-entreprise, euh, notamment, on va plutôt se concentrer aujourd'hui sur les prestataires de services. Euh, on va avoir un abattement de 34 pour frais. Dans ces 34 il y a notamment une partie liée aux charges sociales et donc quand on dépasse à peu près peut-être 10-12% de son chiffre d'affaires qui correspond à des frais, finalement, on va plutôt se dire que ça peut être intéressant de passer en société pour pouvoir les déduire et on a aussi le seuil de TVA qui est d'à peu près donc 36 000 euros où on va se dire bah là à partir de ce moment-là il y a un côté beaucoup plus administratif avec ces déclarations à faire euh, tous les mois tous les trimestres en fonction de ce qu'on choisit et donc pourquoi pas basculer effectivement en société pour déléguer cette partie-là à euh, un expert-comptable. Il y a le troisième point qui est lié à l'impôt sur le revenu, où en fonction de son foyer fiscal, euh, il y a des optimisations possibles avec une société qui ne sont pas possibles avec une micro-entreprise. Donc voilà, avec ces trois biais-là, les frais, le seuil de TVA et l'impôt sur le revenu, ça peut être important de basculer en société. Donc, tout dépend de sa situation, de son activité, etc. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir de la visibilité après sur son chiffre d'affaires. Mais le fait d'être en société, ça permet d'être aussi quand même plus serein parce qu'on a quand même plus de visibilité auprès des clients aussi.
0: C'est vrai que oui, le, le, la forme, ça va avoir quand même cet aspect euh, par rapport aux clients où ça ne sera pas forcément considéré de la même manière. Surtout hein, auprès des grands groupes
1: qui sont assez euh, frileux, mais après euh, c'est vrai que ça se démocratise quand même pas mal, donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Et donc quand on va faire ce passage en société, une des grandes questions, ça va être la forme juridique exacte, parce que euh, on ne passe pas simplement en société, il faut choisir quel type de société exactement. Donc on va s'intéresser aux deux formes les plus courantes, donc la SARL et la SAS. Et euh, bah, la question, dans les grandes lignes bien sûr. Hein, Comment on va choisir entre ces deux formes
1: Alors déjà, SARL, SAS, euh, ça va être quand il y a plusieurs associés. Quand on est tout seul et qu'on reste, comme en micro-entreprise, tout seul, on va parler d'une URL ou d'une SASU. Ça va revenir au même, le fonctionnement est la même chose. Mais par contre, ce qui va être différent, ça va être au niveau du statut social du dirigeant et les cotisations sociales seront différentes, la protection sociale sera différente. Et donc, il faut vraiment étudier la question avec sa situation personnelle et ne pas se dire « ah bah Mon ami a choisi une SASU, donc je fais une SASU. » Peut-être que lui, il a des indemnités pour l'emploi, peut-être que lui, il a des problèmes de santé. Donc, si nous, on n'a euh, pas de soucis, on va éventuellement partir sur une URL. Donc, c'est bien de se poser la question vraiment en fonction de sa situation personnelle est-ce que voilà j'ai des soucis de santé Est-ce que je me vois au régime des indépendants Est-ce que je préfère avoir des fiches de paye Il y a pas mal de questions comme ça. Donc, le choix en soi n'est pas directement acté en se disant ah bah j'ai ça donc je choisis ça euh, donc c'est pour ça que c'est bien d'échanger vraiment de manière complète sur tout ça pour ensuite choisir la forme juridique et ce qui est important c'est de bien choisir sa forme juridique lorsqu'on crée la société parce qu'après si on veut changer en cours de, de route c'est tout à fait possible mais il faut compter plus de 1000 euros pour changer basculer de SAS à SARL ou inversement
0: oui, c'est toujours plus compliqué de changer euh, une fois que c'est déjà lancé. Oui.
1: Après, c'est pas compliqué en soi, c'est juste onéreux et donc autant gagner du temps et de l'argent euh, en choisissant correctement dès le début.
0: C'est mieux. <rire> <rire> euh, juste pour la précision, quand tu parlais de la SAS, euh, enfin la SASU avec le statut de travailleur non salarié ou non. Donc, c'est parce qu'il est possible d'être salarié de sa propre société et à ce moment-là, on a un régime de salarié au niveau social.
1: Si on est dirigeant, du coup, sur une EURL, on sera travailleur non salarié rattaché au régime des indépendants. Donc, on a enfin, ça revient au même qu'une micro-entreprise en termes de protection. Enfin, il y a quelques différences quand même. C'est pour ça que le taux de recherche sociale est plus élevé parce qu'il y a une, quand même une meilleure couverture. Et Par contre, sur une SASU, le dirigeant, dirigeant sera président assimilé salarié et effectivement sera rattaché au régime général et aura une couverture comme un salarié cadre du privé. Mais on ne parle pas de salarié au sens du Code du travail parce qu'il n'y a aucun lien de subordination, il n'y a pas d'horaire de, de
0: travail, de rémunération fixe, etc. Oui, c'est vrai que j'ai dit au niveau social, je pensais vraiment euh, aux cotisations sociales. Oui. Enfin, C'est juste pour la, la précision, parce que quand on ne connaît pas du tout, on ne s'imagine pas forcément qu'il peut y avoir autant de différences dans des, les statuts euh, en tant que travailleur indépendant.
1: Oui. Ben, après, on est en France et donc la complexité administrative <rire> et, euh, et sociale est toujours là. Donc, euh, c'est bien de, de refaire le point et d'avoir toutes les informations,
0: effectivement, euh, pour bien choisir. De toute façon, oui, l'étude précise de chaque cas reste euh, indispensable, en fait. Et question bonus, pourquoi pas l'entreprise individuelle Parce qu'il y a eu quand même quelques évolutions depuis 2022, le patrimoine est un peu mieux protégé. On a tendance à opposer micro-entreprise et société, mais il est possible de rester aussi en entreprise individuelle. Est-ce que c'est une option que tu envisagerais éventuellement ou pas tellement
1: pas tellement, parce qu'en fait, euh, sur l'entreprise individuelle, c'est vrai que c'est assez simple. On se dit « ben, je dépasse deux années de suite les seuils de la micro-entreprise, je bascule automatiquement sur l'ouverture d'une entreprise individuelle, donc je n'ai pas à m'embêter avec une création de société. Euh, » Sauf que sur ce format-là, on est assez limité dans le sens où on ne peut pas optimiser entre un salaire, des dividendes, etc., c'est quand même mieux de basculer sur une société, notamment pour euh, cette question d'optimisation avec euh, le, le foyer fiscal, etc. L'entreprise individuelle, en fait, elle va surtout être euh, bah, obligatoire pour certaines activités, notamment pour les artistes-auteurs, les agents commerciaux, etc. Mais sinon, pour les autres activités, notamment euh, bah, prestataires de services, euh, autant partir directement euh, sur cette société. Euh, et l'objectif, c'est plutôt aussi de basculer directement de micro-entreprise à société, parce qu'en fait, si on fait micro-entreprise et qu'ensuite on arrive sur une entreprise individuelle et qu'ensuite on veut partir sur une société, il faudra quand même faire des formalités euh, administratives de fermeture d'une entreprise individuelle, faire un bilan comptable et ensuite créer la société. Donc, ça rajoute finalement une étape qu'on aurait pu éviter en, fait, en basculant directement de micro-entreprise à société.
0: Et justement, comme tu parles de cette transition, donc le moment où tu fermes ton entreprise, tu crées la société, ce changement, est-ce que ça va consister simplement à fermer sa micro-entreprise, ouvrir une société avec la même activité, ou est-ce que c'est quand même un peu plus compliqué Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire
1: Non, en soi, c'est assez simple. Maintenant, ils ont quand même amélioré la chose de manière dématérialisée. Donc, en fait, il faut simplement fermer la micro-entreprise sur son espace. Euh, directement autoentrepreneur.irsof.fr euh, et choisir, par exemple, de fermer, euh, je sais pas, au 31 mars et euh, d'ouvrir la société euh, au 1er avril avec euh, potentiellement la, la même activité, effectivement. Ce qui est bien avec une société aussi, c'est qu'on peut ouvrir et choisir d'autres activités. Donc, faire, par exemple, du conseil dans tel domaine, faire aussi de la formation, faire euh, de l'apport d'affaires. C'est plutôt euh, plutôt pas mal de
0: pouvoir faire pas mal de choses. D'accord. En fait, sur cette question, je m'attendais à avoir une notion de soit apport de son entreprise ou rachat de son entreprise par la société qu'on qu crée. Oui,
1: effectivement, si on a une clientèle qu'on a depuis quelques années, qui est bien installée, etc., il faudra quand même évaluer finalement cette clientèle pour euh, l'apporter à la société euh, par la suite. D'accord. Mais euh, si euh, on est quand même, dans le monde du freelance, on a forcément des clients qu'on garde sur plusieurs années parfois vu qu'il y a des changements il n'y a pas cette obligation en tout cas d'évaluer sa clientèle et de la basculer sur la société
0: oui dans le sens où en fait ça va dépendre finalement de l'activité exacte parce qu'on n'a pas forcément cette clientèle régulière tout ce qui va donner la valeur déjà à l'entreprise c'est ça exactement d'accord au niveau donc, euh, bah, des démarches administratives, du coup, ça va être quoi les grandes étapes du passage en société
1: Donc sur les grandes étapes, bah, pour commencer, hein, celle qu'on a vue tout à l'heure, bien choisir sa forme juridique, euh, parce que du coup, euh, derrière, les statuts ne seront pas les mêmes. Donc une fois qu'on a déjà réfléchi au statut juridique, il faudra aussi réfléchir au nom de la société, parce que... Ben, la personne morale sera distincte de la personne physique, donc il faut lui donner un nom. Un nom qui n'existe pas déjà. Donc Ça aussi, c'est compliqué de brainstormer pour trouver un nom qui nous touche et qui fait qu'on comprend ensuite euh, que c'est nous derrière. Donc, on va avoir le statut juridique, le nom. Après, il faudra réfléchir au montant du capital qu'on souhaite mettre, parce que quand on crée une société, il faut mettre des, des billes, entre guillemets, lorsqu'on créer cette structure qui montre qu'on est dirigeant associé de cette société. Et après, réfléchir donc aux différentes activités qu'on souhaite mentionner dès à présent. L'objectif, c'est que en fait toutes ces informations soient bien réfléchies en amont pour que derrière, il n'y ait pas de modifications à faire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des modifications, comme on l'a vu tout à l'heure avec... Une transformation de SAS à SARL, etc., il y a des frais juridiques. Et donc, autant gagner du temps et de l'argent en réfléchissant en amont sur tout ça. Et donc, une fois qu'on a toutes ces informations, notre service juridique, en tout cas, va rédiger le projet de statut. Le projet de statut est envoyé rapidement par mail pour que bah, la personne puisse relire et euh, le signer électroniquement. Et il faudra ensuite faire le dépôt du capital, donc soit auprès d'un notaire, soit auprès d'une banque, soit auprès de la caisse des dépôts, pour avoir l'attestation de dépôt de capital. Et une fois qu'on a donc les justificatifs comme la pièce d'identité et un justificatif de domicile, les statuts, l'attestation de dépôt de capital, et eh bien on envoie le dossier auprès du site de l'INPI pour finaliser le dossier, et cet organisme va transmettre l'information auprès du greffe, des impôts et de tous les organismes, notamment bah, l'URSAF, que la société est créée officiellement. Et donc après, on reçoit le CABIS, qui est la case-identité de la société. Ça paraît hyper long comme ça. <rire> Alors, ce qui est très rapide, c'est en tout cas chez nous, la démarche du projet de statut toutes les démarches en amont après auprès du greffe. Euh, je sais pas si vous avez entendu parler des réformes là depuis début janvier où ils ont fermé en fait euh, le site du greffe pour euh, créer des sociétés. Et ils ont basculé guichet unique sur l'INPI. Mmh. Voilà un guichet unique. Euh, donc c'est vrai que à l'époque on pouvait avoir un cabis en euh, 48-72 heures. Aujourd'hui on va compter euh, peut-être deux semaines, mais de toute façon, si sur le cabis décide euh, de mettre une date de début d'activité, par exemple, euh, au 1er septembre, et qu'on a envoyé le dossier euh, fin août ou même début septembre, bah, c'est cette date-là qui fera foi pour le, le début d'activité, même si notre CABIS, il nous est fourni que le 15 septembre. Mm -hmm. Donc, en soi, on peut aller commencer à travailler, faire notre mission tranquillement, mais il faudra faire patienter le client en lui disant que le CABIS est, est en cours de rédaction auprès du greffe. Oui, c'est assez rapide en tant que tel, enfin, si on a déjà toutes ces informations en tête, c'est-à-dire
0: le nom, les activités, etc., il n'y a, a pas trop de soucis. Oui, c'est ce que j'allais dire, finalement, euh, du côté de l'indépendant, parce que ben, ce n'est pas lui qui va réaliser toutes les démarches, <rire> ben, le, le travail, ça va être surtout toute cette partie préalable, pour que ça soit bien clair au niveau de, ben, du choix de la forme, le nom de la société, etc., jusqu'à la rédaction des statuts, Donc, pour, pour fournir les éléments, en fait, pour rédiger les statuts de la société. Tout à fait. Et globalement, tu dirais qu'il faut compter combien de temps pour réaliser ce passage en société Donc, à partir du moment où on prend la décision, que ça y est, on passe en société, et puis euh, le moment où tout est réglé et on est vraiment dedans
1: bah, je pense que le mieux, c'est de déjà, ce, si on a en tête d'éventuellement passer en société, euh, de commencer en tout cas cette réflexion sur euh, bah, le choix de la forme juridique, le nom, etc. Nous, en fait, on peut travailler en amont pour euh, avoir des projets de statut et attendre finalement vraiment le go de la personne en disant c'est bon, j'ai officiellement fermé la micro-entreprise, par exemple, fin septembre. Et donc, nous, on envoie le dossier pour que tout soit ouvert le 1er octobre. Mais c'est bien de travailler en amont pour avoir tout ça et après qu'il y ait juste le délai du
0: greffe finalement. Donc, finalement, ça peut aller quand même assez vite. Oui. Du coup, on a une période où on se retrouve un petit peu entre deux. On est en train de fermer sa micro-entreprise, en train d'ouvrir euh, sa société. Donc, comment on gère cette période de transition sur cette période de transition, donc il faut
1: vous rassurer sur cette, sur cette période où en fait vous allez avoir effectivement euh, peut-être sur le mois de septembre une facture euh, au nom de votre micro-entreprise et après euh, quand vous aurez créé votre société, votre facture va changer parce que vous aurez un nouveau numéro euh, Siret. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette période-là, il n'y a pas vraiment d'autres changements. Vous avez simplement euh, sur euh, fin septembre bah, votre dernière facture qui est réalisée. Et après, fin octobre, vu que vous aurez déjà votre CABIS avec le nouveau numéro SIRET, vous ferez simplement votre nouvelle facture avec votre nouvelle identité de société. Il faudra simplement prévenir votre client, si c'est un gros client qui a un service fournisseur pour leur transmettre votre CABIS et qui vous enregistre avec cette nouvelle identité. Mais en tout cas, en tant que tel, au niveau administratif de votre côté, faudra simplement donc fermer la micro-entreprise, par exemple, au 30 septembre, et après, vous avez 45 jours pour déclarer ce dernier chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF, payer les dernières charges sociales. Et après, vous basculez tout euh, sur la société euh, dès le 1er octobre, en fait. Encore une fois, c'est plutôt rassurant. Oui, je pense qu'il ne faut pas trop se stresser par rapport à ça. Maintenant, c'est assez bien fait euh, de manière dématérialisée. Et donc, ça permet euh, de suivre un petit peu tout ça.
0: Et puis, on dit toujours que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, euh, tout ça, combien ça coûte Parce qu'on entend souvent que... Quand on est en société, ça coûte très, très, très cher, euh, contrairement à la micro-entreprise qu'on lance euh, comme ça. En plus, il faut beaucoup de capital, etc. Bon, en vrai, <rire> combien ça coûte de passer en société Alors,
1: effectivement, il y a souvent ces préjugés sur euh, les frais. Quand on crée une micro-entreprise, c'est vrai que c'est gratuit. On teste un petit peu son marché. Et puis, si on voit que ça se développe pas mal, bah, c'est intéressant de basculer en société et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà sur les frais de création, effectivement, ça ne sera pas gratuit. Il y aura toujours des frais de greffe et d'annonce légale qui sont de l'ordre d'à peu près 300 euros. Ça va, ça reste quand même raisonnable. Après, en fait, ce qui peut coûter cher, ça va être tout ce qui est l'accompagnement d'un expert comptable, d'un avocat, etc., pour réaliser le projet de statut pour passer par un notaire pour le dépôt du capital ou par une banque. Ça peut coûter un peu d'argent. Et après, le fait de suivre le dossier jusqu'à réception du CABIS. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on a une offre dédiée aux créateurs d'entreprise et on a décidé d'offrir cet accompagnement-là. Donc finalement, il y aura que ces frais incompressibles Bref, et annonces légales qui seront avancées par nos soins et refacturées par la suite. Donc, il faut compter qu'à peu près 300 euros pour la création. Une fois que votre société sera ouverte, eh bien, il y aura des frais incompressibles, donc des frais bancaires, puisque vous êtes obligé d'avoir euh, un compte dédié à votre activité, mais ça, vous l'aviez éventuellement déjà en micro-entreprise. Et effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un expert comptable euh, bah, toujours hein, d'avoir un avocat euh, pour euh, vos contrats, etc. Mais ça, c'est pour vous aider au quotidien à éviter d'avoir une surcharge euh, mentale par rapport à tout le côté administratif, comptable et fiscal. Mais euh, en soi, voilà, faut compter euh, que ces 300 euros de création euh, si on a une société par rapport à une micro-entreprise. <rire> ça va.
0: Plus après euh, le capital qui ne sera pas forcément si élevé.
1: Oui, le capital en tant que tel, il n'y a pas de minimum. Donc, on pourrait mettre simplement un euro. Après, nous, ce pas ce qu'on conseille parce que vu que ça va être indiqué sur le cabis et la facture, ça ne montre pas une grande confiance auprès de vos clients sur votre activité. C'est-à-dire que vous pourriez mettre quand même 500 euros qui est déjà une belle somme pour montrer que vous investissez un peu dans votre structure. En soi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 500 euros de capital, ils vont être versés de votre compte bancaire personnel à, par exemple, un notaire pour l'attestation des postes de capital. Et une fois que votre société est ouverte, ces 500 euros vont aller directement sur votre compte bancaire professionnel. Et ces 500 euros vont permettre de payer les premiers frais. Donc, c'est pas quelque chose de, de perdu ou bloqué. Enfin, ça, ça sert en tout cas à votre activité.
0: Oui, c'est important de le préciser. Donc, tu as parlé des frais au quotidien on, donc on va avoir euh, l'expert comptable euh, l'avocat qui vont être là donc dans un rôle d'accompagnement et puis, euh, je trouve que c'est quand même important de préciser que c'est un métier. <rire> euh, on parlait de, des années d'études, de stages, etc., avant de valider son diplôme d'expert de, de, comptable, parce qu'il y a quand même la question de la comptabilité en elle-même qui va être assez différente de ce qu'on retrouve en micro-entreprise, puisqu'en micro-entreprise, euh, on n'a quasiment aucune comptabilité, en fait.
1: Oui, c'est ça. En micro-entreprise, on déclare simplement le chiffre d'affaires encaissé euh, tous les mois ou tous les trimestres en fonction de ce qu'on a choisi. Un expert comptable, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est huit ans d'études <rire> et euh, vous avez aussi euh, bah, les avocats qui ont euh, aussi hein, différentes spécialités, donc euh, droit des contrats, droit de la famille, droit des sociétés. Fin... Donc, il faut vraiment trouver bah, la personne qui peut vous accompagner au, au mieux pour l'expert comptable, ça va être pareil. Vous allez avoir euh, bah, des sites Internet où finalement, ça va être euh, simplement, un, entre guillemets, un, un robot qui va faire votre comptabilité. L'objectif, c'est d'avoir quand même ce rôle d'accompagnement euh, qui permet d'être beaucoup plus serein par rapport à son activité, et de ne pas se préoccuper euh, le dimanche à euh, enregistrer toutes ses factures, et à mettre des petits numéros et à relier à son relevé bancaire. Là, aujourd'hui, avec tout ce qui est euh, dématérialisation et intelligence artificielle, on arrive à avoir des synchronisations bancaires, à avoir des applications qui permettent de prendre en photo des justificatifs, à faire ces factures à, à nos clients en trois clics. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut trouver quand même un expert comptable qui soit euh, à la page par rapport à ça pour gagner du temps de, du côté en fait euh, du client pour qu'il se préoccupe seulement de pr prospecter et de réaliser correctement ses missions et euh, du côté de l'expert comptable de se préoccuper surtout d'un meilleur accompagnement, d'avoir le côté proactivité par rapport au conseil, euh, l'optimisation, qu'elle soit vraiment poussée et non pas se préoccuper « Ah ben, il manque le justificatif du 12 août euh, », etc. Donc en soi, on peut faire euh, sa comptabilité euh, soi-même, mais euh, l'objectif comme on l'a vu, c'est de ne pas passer une journée par mois à le faire et du coup de plutôt prioriser son activité. Et quand on compare le prix d'un expert comptable comparé à un TGM, ben on peut vite se rendre compte que c'est intéressant d'avoir
0: ce bras droit au quotidien. Et puis, tout à l'heure, tu disais que sur le choix de la forme juridique, il y a quand même les questions d'optimisation. Donc, c'est dommage de faire le début en choisissant bah, de se mettre euh, en EURL, en SASU, etc., pour quelque chose de bien précis et puis de ne pas aller jusqu'au bout parce que derrière, euh, bah, on n'a pas quelqu'un qui est là, dont c'est le métier, pour pouvoir euh, aiguiller vers ses décisions.
1: Oui, c'est ça. C'est toujours, en fait, centré sur bah, le client, hein, de se dire dans son foyer fiscal, il y a telle chose qui va avoir un impact sur la société. Donc, euh, c'est vrai que c'est important de de créer la société avec la bonne forme juridique et après
0: d'avoir le bon accompagnement pour mieux optimiser au quotidien. Et donc euh, concrètement, qu'est-ce qui va changer du coup pour l'entrepreneur après son passage en société Donc euh, si on doit comparer son quotidien en micro-entreprise et son quotidien en étant en société ce qui va changer, c'est surtout bah, le fait de pouvoir
1: euh, directement tout payer avec la carte bleue professionnelle, euh, tous les frais, et d'avoir le réflexe euh, de demander bah, justement les justificatifs pour pouvoir euh, les donner en cas de contrôle fiscal ou de les prendre en photo euh, sur une application euh, qui a la valeur probante. Euh, donc c'est le premier réflexe qu'on va avoir. L'autre réflexe, ça va être donc de bien demander des factures au nom de la société, parce que donc c'est la personne morale qui fait ces dépenses-là ou qui facture. Donc, bien avoir cette distinction entre ma personne physique qui fait ses dépenses perso avec son compte perso et euh, le compte bancaire professionnel vraiment dédié à l'activité. Et ce qui va changer, c'est aussi la manière de se rémunérer euh, où euh, si on choisit une SASU pour sortir du salaire, il faut faire des fiches de paye. Sur une URL, bah, il faudra se faire des virements de salaire, alors que sur une micro-entreprise, éventuellement, c'était des, des virements qui étaient faits un peu aléatoirement.
0: Bon, Même si j'ai tendance à préconiser d'avoir une gestion assez claire, même en étant en micro, tout ça, ce sont des choses, bien sûr, qu'on peut mettre en place pour prendre de bonnes habitudes déjà dès qu'on crée son entreprise
1: oui c'est ça. Nous on essaye de dès la création de la société de déjà donner les bonnes habitudes, la bonne organisation, euh, de se dire bah ben voilà déjà quels sont les frais déductibles parce que ça aussi hein c'est pas forcément ce qu'on a le droit de faire passer sur la société. Donc on donne déjà les premières informations par rapport à ça. Euh, comment bien organiser aussi l'URSAF, ben, l'URSSAF les charges sociales. Comment est-ce que ça va être prélevé, comment optimiser, comment bien gérer sa trésorerie ça permet d'avoir un petit peu plus de visibilité euh, sur la
0: suite. Complètement. Et donc, si on a pris euh, de bonnes habitudes dès le départ, bah, c'est encore mieux.
1: Normalement, comme ça, pas de mauvaises surprises euh, <rire> avec les courriers l'URSSEF.
0: Oui, puis surtout, euh, je pensais à ceux qui ont déjà ces réflexes-là euh, dès, dès qu'ils lancent leur micro, etc. Euh, bah, ça veut dire que finalement, leur quotidien ne va pas beaucoup changer au moment du passage en société. C'est ça. Ça ne va pas beaucoup changer, non. Et donc, euh, dans tout ça, de tout ce que tu as pu observer, qu'est-ce que tu donnerais comme erreur classique à éviter pour euh, son passage en société
1: ben, La première erreur, hein, comme on l'a vu, c'est euh, le choix du statut juridique. Euh, si on part sur euh, une URL alors qu'on a des problèmes de santé, ça ne va pas forcément être le bon choix. Si on a un foyer fiscal avec des revenus assez élevés, encore une fois, autant partir sur une SASU, Donc, ça serait dommage de partir sur une URL. Il y a vraiment ce sujet à bien prendre en considération. On l'a beaucoup répété aujourd'hui, mais c'est vraiment hyper important. Et puis, d'anticiper peut-être voilà, avec un avocat éventuellement des conditions générales de vente, des contrats adaptés. Et puis, ce qui serait aussi euh, dommage, euh, c'est de faire euh, des grosses dépenses avant de basculer sur une société. Euh, autant attendre de basculer sur une société pour éventuellement racheter un nouvel ordinateur, un nouvel équipement professionnel pour pouvoir directement le déduire sur la société, pouvoir euh, à déduire la TVA également. Donc, euh, ça serait ça les, les erreurs classiques à
0: éviter. Merci beaucoup Camille. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter euh, Non, je pense que c'est plutôt euh, clair. Après, de toute façon, si vous avez des questions, euh, nous, on reste toujours là, donc euh, n'hésitez pas. Oui, de toute façon, je pense qu'on peut mettre ça comme mot de la fin. <rire> c'est toujours ce qui revient hein, quand on fait euh, les, les interviews euh, d'experts dans les différents domaines, mais c'est vraiment ça. Il y a des personnes dont c'est le métier qui sont euh, spécialisées euh, dans tout ça, donc... Euh, ne, il ne faut jamais hésiter à se faire accompagner en fait, sur euh, ces questions.
1: Oui, c'est ça. Il faut vraiment dédramatiser euh, le côté expert comptable et se dire qu'on va avoir en face de nous euh, une personne euh, un peu froide derrière son classeur, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, on essaye d'avoir vraiment le côté euh, un peu plus euh, moderne et, et vraiment cette notion d'accompagnement qui est vraiment primordiale.
0: Et en plus, on utilise euh, la technologie pour euh, rendre ça quand même beaucoup plus digeste. C'est
1: euh... <rire> ça. C'est vrai que les applications, notamment euh, Time qu'on utilise nous, permettent euh, ben, de vraiment gagner du temps. Euh, par exemple, on sort d'un resto avec un client, on peut prendre en photo directement le justificatif et puis après le jeter, on n'a pas besoin d'avoir... Euh, son enveloppe chez soi avec le nom du, du mois en cours, etc. Et notamment, bah, pour les micro-entreprises, vous pouvez télécharger cette application aussi si
0: besoin. Et en plus, euh, il me semble est gratuite. Euh, oui, c'est ça. Merci pour tous ces conseils, Camille. Et on te retrouve donc, euh, pour ceux qui voudraient aller plus loin, donc, chez Number. C'est ça. N'hésitez pas. Et à bientôt. Une dernière précision avant de nous laisser. Si vous voulez aller plus loin avec un rendez-vous conseil pour voir comment ça marche par rapport à votre propre situation, faire vos choix, etc. C'est possible gratuitement grâce à un partenariat qui a été mis en place. Vous avez toutes les informations sur j'aime la paperasse.com en fait dans la transcription de cet épisode qui est disponible donc sur le blog. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Plateforme sur laquelle vous pouvez laisser un like, vous abonner pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes et aussi laisser un commentaire surtout si vous écoutez sur Apple Podcasts et tout ça. Ça aide aussi le podcast à se développer, à se faire connaître. Donc, merci beaucoup à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.